0: von
1: Mara und
0: Alina. Hallo. hallo. Na du? <lacht> wir haben
1: gleichzeitig <lacht> angefangen.
0: Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, wir melden uns heute mal wieder ähm, aus verschiedenen Standorten Cos I'm back in Frankfurt Big City Life und ja,
1: meine Berufsschule geht nämlich wieder los. In, in einer schönen anderen großen Hauptstadt. Ne? Ja, ja,
0: genau. Es ist, ist, ist eine Hauptstadt. Das darf man nicht leugnen. Äh, eine Großstadt. Nein, keine eine Hauptstadt. Großstadt. Eine Großstadt. Frankfurt ist ja auch keine Hauptstadt.
1: Aber ich finde sogar dieses Jahr ist es fühlt es sich auch nicht an wie eine Großstadt, obwohl wir ja hier unsere große Kunstausstellung haben. Ja. Ich finde trotzdem nicht, dass es sich... Also, ich dachte am Anfang hatte ich wirklich so das Gefühl, ja, blüht auf. Aber ich finde nämlich auch ein bisschen, weil ich
0: muss schon sagen, dass ich viele Leute Englisch sprechen hören habe um mich herum und so. Mhm. Aber es war Mein
1: Mitbewohner meinte heute auch, er wurde schon oft jetzt ähm, äh, auf Englisch angesprochen. Ja, deshalb.
0: Mhm. Also nicht so extrem, wie ich es mir erhofft habe. Ich war ja natürlich auch nicht die ganze Zeit da. Aber man hat schon einen Unterschied gemerkt. Vor allem, ich war neulich mit meiner Mama, ähm, <lacht> wollten wir was frühstücken. Und dann waren wir in so einem Café bei uns im Viertel. Und da hat man so gemerkt, ah, okay, hier kommt die Dokumente auf jeden Fall nicht an. Weil ähm, das war so ein Rentnerladen. Also ich und meine Mutter sind da rein, wollten was zu essen bestellen, also zu frühstücken. Und dann, wir waren halt auch dran. Und dann kam so eine Frau von der Seite und war so, ey, ich stehe hier schon viel länger. Und wir waren so, nee, aber wir wir stehen hier jetzt auch schon die ganze Zeit. Sie sind ja gerade erst reingekommen. Und dann ging das los. Und dann kam auch der Nächste und war so, ja, das funktioniert hier so und so. Und ich und meine Mama waren so, wir gehen jetzt. Weil das war so ein spießer, anstrengender Laden. Und da habe ich wieder so gemerkt, ah ja, hier sind wir, ne? Mhm. In der Kleinstadt, du, gelandet. Aber ja. ja.
1: der äh, oder das Kleinbürgertum kommt dann doch immer wieder raus. Ich finde auch wirklich, ähm, Kassel, ich weiß nicht, also ist echt schon manchmal ein kleines Dorf. Ja, das total. Ex- Aber, Aber
0: da muss ich sagen, das finde ich, ist Frankfurt auch. Also, ja. das ist ja ich auch glaube, so Dorf-like.
1: Ich glaube auch, dass egal, wahrscheinlich teilweise in was für einer Stadt man sich befindet, wenn du auch in so einer bestimmten Szene oder in so bestimmten Kreisen drin ist, dann ist es immer so ein Dorf-Feeling, weil am Ende sind es immer die gleichen Connections. Also so, ne, man kennt sich dann immer über Umwege. Aber in Kassel ist das schon krass. Weil zum Beispiel, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich habe mich ähm, jetzt mal wieder mit einem ähm, älteren Kumpel getroffen von früher und ähm, genau, den kenne ich noch früher aus der Schule und der hat mir nämlich erzählt, weil ich habe ihm so gesagt, wo ich halt hier wohne in Kassel und dann ähm, hat meinte er halt so, ja, ähm, in welchem Stock wohnst du? Und ich so, ja, dritter Stock, hinten, wir haben halt auch so einen Balkon nach hinten raus in den Innenhof und er dann so, ah, ja cool, weil meine Mama, die hat eine Wohnung direkt gegenüber mit einem richtig fetten Balkon. Und dann war ah, ich so wow, Der wo man von euch aus drauf gucken kann. Genau. Hey, Und also wie wir haben lustig. Halt in meiner WG, ähm, wir können halt, also wir gucken in so einen Hinterhof. Und direkt auf der anderen Seite ist halt so ein richtig schöner Riesenbalkon mit so ganz viel Pflanzen und so einer Lichterkette und Lampions und so. Und das sieht einfach immer richtig schön aus. Und wir haben uns immer so gefragt, genau, und da kann man auch von dem Balkon kann man auch oben aufs Dach gehen. Und wir haben uns immer so gefragt, wer da wohnt. Und ähm, wenn wir da wohnen würden, dann würden wir auch da immer aufs Dach gehen und so. Und jetzt ist das einfach, die Mutter von einem, also die Mutter wohnte einfach von einem Kumpel, den ich halt früher kannte. Und ich, ich denke mir so, wie klein ist die Welt, weißt du? Und er meint so dann auch, so er hat verrück. halt schon, wenn, also der wohnt jetzt nicht mehr in Kassel, aber wenn er mal hier war und bei seiner Mutter war, hat er da auch voll oft junge Leute gesehen. Und ähm, ja, er meinte dann schon so, am Ende kennt er da irgendwen. Und ist ja wirklich so, also richtig lustig. Äh, Wieder ja, so ein Zufall. Witzig, aber
0: das, also... Ja, so ein Zufall, aber es wundert eigentlich, weil das kommt schon öfter mal vor. Ja, ja.
1: ich glaube, das ist zum Beispiel in der Großstadt noch, also in der richtigen Großstadt noch mal ein bisschen weniger. Safe, safe, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, heute, ihr merkt es wahrscheinlich schon, ist es wieder ein bisschen eine andere Folge, weil wir fangen nicht an mit einem Mut und und unserer Kleidung, ähm, weil wir haben heute mal wieder eine Mutmacherin am Start und zwar die Liebe Kate Moss
0: Kate Moss wurde am 16.01.1974 in Croydon, einem Stadtteil von London, geboren. 1988 wird sie im Alter von 14 Jahren am Flughafen entdeckt und von Sarah Dukes unter Vertrag genommen. Von da an geht ihre Karriere steil bergauf und sie löst die kurvigen Supermodels ab. 1992 kam ihr großer Durchbruch mit einer Kampagne für Kelvin Klein. Sie wurde das Gesicht der Marke und von nun an weltweit gefragt. Kate Moss lief trotz ihrer Größe von 1,70 m für die berühmtesten Designer auf dem Laufstegen weltweit und riss die Menschheit durch ihre authentische Art mit sich. Sie gilt als Ikone der Modewelt und arbeitet auch heute noch erfolgreich als Model.
1: Ja, Mensch, also wir haben ja schon letzte Folge viel über Kate Moss geredet, also hört euch gerne auch nochmal die letzte Folge an, weil ich glaube, hier werden wir jetzt einfach viel auch so ähm, hinzufügen, aber wir haben halt auch schon letzte Folge viel darüber geredet. Jetzt könnte es sich ein bisschen doppeln heute vielleicht, aber auch einfach nochmal eine deepere Information geben über Kate Moss und was wir wirklich über Kate Moss denken und ja, euch einfach nochmal so ein bisschen erzählen, was es eigentlich wirklich für eine Person ist. Weil das letzte Mal haben wir einfach so ganz viel über sie geredet, aber gar nicht so richtig tiefergehend, wer sie genau war, was sie genau gemacht hat und warum wir sie vielleicht auch inspirierend finden oder auch nicht inspirierend finden. Und ja, einfach so ein bisschen unsere Gedanken über Kate Moss. Und ja, vielleicht kannst du ja schon mal sagen, was denkst du so? Sehr gerne. Sehr gerne. Also ich hätte auch gedacht, wir reden heute noch so ein bisschen mehr über
0: nicht nur Kate Moss in den 90ern, sondern eben über ihr gesamtes Leben, weil in der letzten Folge hatten wir ja hauptsächlich so diese ähm, Heroin-Schickzeit angesprochen. Und ich muss sagen, Kate Moss, Ikone. Also das ist das erste Wort, was mir einfällt, weil ich finde dies einfach, ja, she's such an Icon. Und ähm, super inspirierend und halt einfach für mich, und ich habe eben so eine Doku geschaut, wo das auch immer wieder aufgetaucht ist, irgendwie auch so das Supermodel, also einfach ein sehr, sehr wichtiges Gesicht in der Mode, was man aber nicht nur in der Mode kennt, sondern halt auch außerhalb der Mode. Also ich glaube, wenn ich jetzt auch Leute fragen würde, die nichts mit Mode am Hut haben, die würden Kate Moss kennen. Einfach weil sie so einen Namen hat. Sie ist halt irgendwie so eine, sie ist eine Marke schon eigentlich. Mhm. und
1: Weil sie auch so einen richtigen Charakter finde ich, verkörpert, so also eine Persönlichkeit. Und das haben wir ja auch schon in der letzten Folge viel geredet, mit dieser heroin ästhetik also wenn ihr nochmal da genau wissen wollt, was es ist, hört auf jeden Fall rein, aber sie hat ja wirklich damit so einen ganz neuen Stil geprägt und eine wirklich eine komplette Ära beeinflusst mit, ihrer, mit ihrem Auftreten, mit ihrem Look, mit ihrer auch Persönlichkeit irgendwie und ähm, deswegen bleibt sie eben auch so krass im Kopf, finde ich, weil es was ganz yeah. anderes war.
0: Genau, weil sie was ganz anderes war und das auch bis heute ist. Also ich finde, das ist halt auch so besonders bei ihr, dass bis heute noch nichts an Kate Moss so dran gekommen ist und sie ja auch immer noch als Model arbeitet und immer noch gebucht wird was ja auch nicht normal ist. Also ich meine, klar, bei dieser so- Supermodel-Ära gibt es schon viele, die heute immer noch arbeiten. Also Naomi Campbell ja auch, teilweise Heidi Klum Cindy auch. Crawford. Cindy Crawford. Und Linda Evangelista war jetzt auch das erste Mal wieder on the one way, nach ihrem Schönheits-OP-Desaster, die hatte ja diese schlimmen ähm, Fehltritte bei den Schönheits-OPs <lacht> und, hat sich ganz lange, ja, und hat sich ganz lange in der Öffentlichkeit nicht gezeigt und jetzt oh. ich weiß nicht mehr, was es für eine Show war aber sie ist jetzt das erste Mal wieder gelaufen auf, äh, auf dem Laufsteg und hat jetzt ich das erste gesehen. Mal
1: mm-hmm.
0: Wie sieht sie hat, aus? Ich finde mittlerweile sieht sie wieder sehr, also sehr so aus, wie man sie kennt. Also sie hat schon immer noch... Klar, man sieht, da ist was passiert, so. aber Mhm. ich glaube, die haben das ganz gut, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ganz gut
1: wieder hingekriegt.
0: Also sie sieht jetzt wieder... Immer aber noch bildschön aus.
1: Warum hat sie denn so Beauty-OPs gemacht? Weil ich finde, also auch jetzt anderes Thema, andere Personen, aber Linda Evangelista finde ich auch so eine Ikone. Und ich wollte mir auch immer mal meine Haare kurz schneiden. Und da war mein größtes Vorbild immer die Frisur von Linda Evangelista in den 90ern, so die sie sich ja schneiden lassen hat, ähm, durch ähm, Peter Lindberg. Und ich fand einfach diese Frisur ich fand die mal so cool und irgendwann mache ich das nochmal, aber ähm, ja, schade, dass die sich da anscheinend so verändert hat, also Voll. versucht hat, sich aber, so aber sie hat halt dann sehr offen darüber geredet und sich halt mhm. auch an die Öffentlichkeit gewendet und
0: halt auch so ein bisschen davor gewarnt sozusagen, also hat das dann auch genutzt ähm, wiederum, aber äh, ja, das war heftig und deswegen ging war die halt super lange äh, weg vom Fenster und natürlich auch irgendwie einfach nicht in einem guten Zustand sage ich mal so aber now she's back und genau, also ich meine, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, viele dieser Models waren ja, also sind immer noch da aber bei Kate Moss ist es schon krass, weil sie halt auch wirklich immer noch sehr präsent ist und sehr viel auch arbeitet und ähm, irgendwie auch diesen Charme nicht verloren Mhm. hat
1: und sie hat ja auch diese eigene Agency diese Mhm. Moss Agency ähm, also ihre eigene Modelagentur ja,
0: und ich glaube, da ist auch ihre Tochter, oder ist die bei einer anderen? Mhm. Ich,
1: ich glaube auch, ja.
0: Genau, weil die Tochter, die ist ja jetzt auch gerade, also gestern war, oder gestern war das, auf jeden Fall bei der New York City Fashion Week bei der Fendi-Show, die so mit Marc Jacob eine Kollabo war, da ist die Lila Moss gelaufen. Das habe ich gesehen. Also
1: die ist auf jeden Fall auch gut im Game. Ähm, ja, also ich ich finde ja die Tochter, ich weiß nicht, also, mh, Ich finde irgendwie nicht, sie ist nicht so mein Kind of Beauty, weißt du? Ja, ich finde halt auch, dass, also man setzt sie natürlich auch sofort
0: mit Kate Moss in Vergleich. Und sie sieht aber halt einfach sehr, sehr anders. Also sie, man sieht schon, dass sie verwandt sind und so. Aber sie hat halt schon einen ganz anderen Typ und es ist auch nicht so meins. Ich finde es auch ein bisschen zu langweilig. Also
1: ja, das irgendwie klingt gemein, also, das zu sagen. Ne? Genau, aber, aber ich
0: finde, sie hat nicht dieses, und dieses Feuer oder diese Magie ja. und diese Energie, die halt Kate Moss hat irgendwie. Ja, und, und ich
1: finde es halt auch mal wieder schade, weil ich mir so denke... Also, das klingt irgendwie so dumm, das zu sagen, aber sie ist halt jetzt auch wieder auf den einen Schlag berühmt, weil sie halt die Tochter von ist. Aber ich denke mir halt immer so, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt, wenn sie jetzt die Tochter von, weiß ich nicht, Beate <lacht> Schmidt wäre, ob sie dann auch so, yeah. weißt du, direkt berühmt werden würde. Weil das ist halt wieder dieses Phänomen, was wir auch in der heutigen Zeit irgendwie haben. So Sobald du halt den Namen hast und die Tochter oder der Sohn von dem und dem oder der und der bist, Kannst, also hast du halt direkt auch diese Aufstiegschancen so und bist natürlich auch auf dem Runway. Und ich finde das bei ihr, ich finde irgendwie, keine Ahnung, ich finde sie ist nicht so, in meinen Augen ist sie irgendwie nicht so das Model. Ja, aber das ist ja momentan, also
0: genau, ich glaube, da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Ne? Ich meine, Leni Klung, Kyle ja, Gerber, genau. ja. Lila Moss, äh, Lily Wostep, also es ist halt gerade einfach diese Ära, wo diese ganzen Kids der Stars Jetzt einfach so in die Fußstapfen treten. Und die haben bestimmt auch was drauf, das will ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber es ist halt echt so dieses, man wird natürlich auch direkt vergleicht mit den, mit den Eltern und, mh, ja, ich mein's ist es auch nicht so. Ich finde es auch irgendwie spannender, wenn neue Gesichter da wären, weil zum Beispiel so eine Kaya Görber, die sieht ja auch total aus wie ihre Mutter. Und, das ist toll, ich meine Cindy Crawford ist eine wunderschöne Frau, aber es wäre ja auch spannend, man hätte mal wieder so neue Supermodel Gesichter, mhm. irgendwie hat man ja auch. Aber trotzdem. Ja, ich finde es
1: halt so schade auch manchmal, weil ich mir so denke, die also gerade jetzt die großen Models sind ja auch, also ich meine so Gigi Hadid, Bella Hadid, ähm, auch die Kardashians, so, das ist ja, die sind ja alle aus einer schon irgendwie so ein bisschen wohlhabenderen Familie oder eine Familie, die schon einen Namen hatte, so, ne? Und wie du auch gerade gesagt hast, Kaya Gerber, Lily Rose Depp, die, das ist halt, die kommen alle schon, wo, also woher, wo es irgendwie auch klar ist, die haben halt diesen, diese, diesen Schritt, können die halt leichter da reinmachen. Und so eine Kate Moss, die hatte das halt gar nicht. Die kam aus einer stinknormalen Familie, so irgendwie. Wurde mit 14
0: am Flughafen entdeckt. Genau. Und ich meine mit
1: 14, das muss man sich echt mal reinziehen. Ja, und das ist halt so, also ich meine, das ist ja normal, also Models werden ja oft so früh schon gecastet, aber ähm, ich finde halt, das ist nur nochmal so eine ganz andere Laufbahn, weil ähm, die hatte halt davor jetzt nicht dieses, ähm, also Weißt du, du weißt, was ich meine, ne? Und in ja, der sie Zeit... hatte halt
0: nicht diese Grundvoraussetzung. Sie hatte, halt, ja, sie hatte halt ein ganz normales Familienleben in diesem Stadtteil von London geführt. Und ihre Eltern hatten ja damit auch überhaupt nichts am Hut. Und es war ja auch so ein bisschen so, dass ich hatte so ein Interview geguckt mit dem Fotografen, der sie das erste Mal abgelichtet hatte. Weil der halt über die Frau, die sie damals entdeckt hatte, sozusagen die Fotos machen sollte. Und ähm, da ist sie zum Beispiel auch ganz alleine hin mit 14 und äh, wo wo man ja jetzt eher denken würde, da kommen irgendwie nochmal die Eltern mit oder irgendwer, der irgendwie sagt, komm, wir passen nochmal auf und wir gucken mal und sie ist da halt irgendwie mit 14 direkt alleine zu diesem Fotografen und der meinte, er war erstmal total überrumpelt davon, weil er irgendwie so verunsichert davon war, jetzt so ein junges Mädchen ähm, alleine zu fotografieren. Also so, weil die dann wirklich nur zu zweit waren und er meinte, das war am Anfang irgendwie ein bisschen befremdlich, weil sie ja wirklich noch ein Kind war. Ähm, und dann hat er aber halt so super schnell gemerkt, dass irgendwas bei ihr ist, was, was ganz besonders ist. Und hat halt so direkt mhm. gemerkt, ey.
1: Ja, weil es halt auch einfach echt war, weil das nicht dieses... Wie gesagt, ich finde, ich denke halt jetzt manchmal so, bei den Models, die dann jetzt schon aus dieser Familie kommen, die kriegen das ja direkt dann so mit reingelegt, sage ich mal. Oder die sind auch schon das Showbusiness so ein bisschen gewöhnt durch die Eltern, weil die auch schon früh mitgekommen sind. Und das ist ja auch an sich nicht schlimm, aber bei so einer Kate Moss, die war halt wirklich frisch. Das war, wie du auch schon gesagt hast, ein frisches Gesicht. Jemand, der irgendwie noch nicht so ja, verdorben wurde von klein auf durch das Showbusiness und das war ja bei den ganzen Models auch so ein bisschen in der Ära so, weil die wurden ja alle dann noch gecastet und das war ja sowieso eine Zeit voll viel in, dass die Leute einfach auf der Straße äh, angesprochen wurden und gecastet wurden, das war ja bis vor, bevor es so Instagram gab, war das ja noch eigentlich immer so, dass ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt noch gemacht wird, dass so ich auf denke, der Straße gescoutet wird. Das ist nicht mehr so zu,
0: aber ich glaube halt vor allem nicht so in Europa. Ich glaube, das wird dann eher in anderen Ländern gemacht, wo, wo vielleicht wo man gar nicht so Zugriff hat auf die sozialen Medien Accounts keine Ahnung, ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, irgendwie auf dem afrikanischen Kontinent oder so, ich weiß es nicht, dass da vielleicht noch mehr so Scouting stattfindet. Auch im Fußball zum Beispiel ist das da ja auch so. Oder in Russland
1: auch, glaube ich. Genau, oder
0: in Russland, da gibt es ja aber auch so richtige Schulen und so. Also ich glaube, das ist vor allem, also in Europa und auch so USA läuft das, glaube ich, sehr viel über Instagram.
1: Ja, glaube ich auch. Naja, aber auf jeden Fall finde ich, ähm, Deswegen hat er diese, also Kate Moss ist halt wirklich einfach so ein komplettes Naturtalent, die irgendwie so, also einfach so richtig frisch, neu und was ganz anderes reingebracht hat, von Anfang an direkt.
0: Ja, und was ich auch irgendwie interessant fand, super viele Leute ähm, haben sie auch so als das unscheinbare Mädchen von nebenan wahrgenommen. Und das war halt auch so dieses, also weil in dieser Doku, die ich geguckt habe, die gibt es übrigens bei RTL in der Mediathek, falls ihr euch die anschauen wollt. Ähm, da wurden halt auch so Leute auf der Straße befragt und so. Und die waren halt immer so, was sie so toll finden an Kate Moss ist, dass sie irgendwie zwar schön ist, aber dass sie nicht perfekt ist und so hm. halt immer noch so ein bisschen ähm, ne, genau, nahe bei ist und so eine Ebene bietet, auf der man sich mit ihr vergleichen kann und mit ihr fühlen kann und Genau. Und das ist halt, glaube ich, auch so dieses, was so diese Magie und diese Energie bei ihr ausmacht, dass sie wunderschön ist, aber auf der anderen Seite halt auch total normal ist.
1: Ja, oder auch einfach besonders, weil sie ist ja, sie sieht ja wirklich auch besonders aus. Sie hat ja auch ein sehr so ähm, besonderes Gesicht. Sie hat nicht die perfekten, den goldenen Schnitt, sage ich jetzt mal so, im Gesicht. Und sie ist ja auch, sie ist ja voll klein, sie war ja nur 170 groß und sehr sehr dünn, also dieses so, sie hatte ja gar keine Kurven, was bis davor ja noch recht in war, dass man auch so ein bisschen kurvig war und sie hat das ja auch so ein bisschen ingebracht, dass dieses sehr sehr dünne und ich weiß jetzt auch nicht, ob das unbedingt positiv ist, aber einfach so ein bisschen, was vielleicht positiv ist daran dieses ähm, ja, auch andere, also nicht das, was immer nur die Norm ist oder das, was die anderen irgendwie toll finden, dieses perfekte Mädchen ist in, sondern ja, du kannst auch so und so aussehen, sag ich mal, weißt du?
0: Ja, total. Also dieses
1: Unperfekte.
0: Ja, absolut. Also und vor allem, genau, durch diese Nahbarkeit und so ging das ja bei ihr auch super schnell mit diesem, ähm, also ich meine, das ist ja eh immer so eine Sache, wenn einmal jemand gehypt wird, dann geht das ja immer ratzfatz, bis man dann weltweit berühmt ist und so, aber das ging ja bei ihr auch wirklich, also dann vor allem 1992 auch mit der ähm, Kampagne für Calvin Klein und ich meine, 88 wurde sie erst entdeckt und 92 hatte sie dann irgendwie schon einen Vertrag mit so einem riesen Modehaus.
1: Ja, und, und war ja waren auch.
0: ihre Fotos. Genau, und hing halt dann überall. Und seit dieser Kampagne war sie dann wirklich zu der Zeit einfach das gefragteste Model, was es überhaupt gab. Und ist auf jeder mhm. Show gelaufen. Und das finde ich halt auch echt so verrückt, wie du gerade gesagt hast, dass sie mit 1,70 Meter... Mondschaus gemacht hat. Also ja. das ist ja sowas, was man sich dann nachkälten muss und vorkälten muss und generell jetzt kommt das langsam wieder, aber eigentlich nie wieder vorstellen konnte. Sie
1: war so die Ausnahme.
0: Sie war wirklich die Einzige, bei der das sozusagen erlaubt wurde, dass jemand unter 1,75 1,80 ist und auf dem Laufsteg läuft. Mhm. Das ist eine totale Sensation, aber irgendwie hat es bei ihr keiner hinterfragt, sondern es war das Normalste der Welt und es war so... Ich, na klar, wir Kate Moss.
1: Ich glaube halt auch, dass es auch so war, weil, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, weil sie halt doch, also sie hat zwar diese eine bestimmte Ästhetik vor allem geprägt so und ähm, dieses Heroin-Schick vor allem irgendwie auch verkörpert, aber im Endeffekt, sie war eine sehr wandelbare Person. Also sie konnte ja irgendwie auch für jede Brand laufen, man konnte ja alles anziehen, sie sah in allem irgendwie gut aus, sie hat alles super gut verkörpert, weißt du? Du konntest die, also sie konnte für Yves Saint Laurent laufen, aber dann auch für Vivienne Westwood und irgendwie für Versace und für alles. Und total, das sind ja immer andere Gedanken dahinter und sie hat alles irgendwie gut verkörpert, obwohl sie so einzigartig aussah. Konnte man sie trotzdem für diese unterschiedlichen Dinge nehmen und sie hat es trotzdem gut verkörpert, also so, weißt du?
0: Ja, und ich glaube, das war auch das, ähm, Genau, warum sie so beliebt war, weil sie halt irgendwie für alles zu haben war. Sie hat ja auch ähm, für so einen Sushi-Restaurant, mit denen hatte sie dann auch so eine Kollaboration, wo sie äh, so eine Sushi-Box zusammengestellt hat. Das war dann irgendwie die Kate Moss-Box. Und äh, die wollten die irgendwie eigentlich sechs Monate oder so verkaufen. Und dann waren die, nach zwei Wochen war das Ausverkauf. Weil alle Mhm. Leute so verrückt danach waren, dieses Sushi jetzt zu kaufen, weil das halt über ihren Namen lief irgendwie. Mhm. Und auch in der Kunst da gibt es ja auch super viele Bilder von ihr, auch gerade, wenn man so auf die Modefotografen geht, Peter Lundberg und so weiter, die ja auch für super viel Geld und also immer super ansprechend waren und immer für super viel Geld verkauft wurden und so jetzt
1: im Nachhinein ja. bei Galerien. Das sind halt auch krasse Bilder, sie sieht und das ist halt auch das, das haben wir auch schon letzte Folge gesagt, aber dieses Unperfekte, was sie perfekt macht, weil sie sieht ja doch irgendwie perfekt aus. Auch wenn sie so teilweise so runtergekommen aussieht oder irgendwie total fertig mit ihrem Leben, sie sieht einfach irgendwie mega gut aus. Und man denkt sich so, wow, wie schön und ästhetisch. Sie hatte halt so ein richtig ästhetischen Look, einen ästhetischen Ich Spiel finde irgendwie und dieses Reine. Reine.
0: Es ist irgendwie sowas Reines. Obwohl aber sie nicht wie dein Ich, ist, weißt du? Genau. Ja, ja, genau. Also es ist so, ich, ich muss auch echt sagen, das haben wir in der letzten Folge auch schon gesagt, aber ich bin auch einfach baff von der. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, was das bei mir auslöst, diese Fotos. Aber ich denke mir echt auch einfach nur so, boah, ich bin fast sprachlos, wenn ich das sehe, weil mich das auch so mitnimmt irgendwie, diese diese Bilder von ihr und diese, ja, diese... Ja, und diese das ist halt
1: dieses, was auch, ähm, das habe ich auch schon gesagt das letzte Mal, aber der, wie dieser eine Fotograf gesagt hast, ne, was auch ein bisschen fragwürdig ist, aber dieses sie verkörpert dieses Unschuldige und das ähm, süße Mädchen von nebenan, was irgendwie, ja, niemandem was zu Leide tun würde, die einfach so richtig süß und unschuldig ist und einen irgendwie so mit großen Augen anschaut. Und auf der anderen Seite ist sie aber total abgefuckt und irgendwie runtergekommen und irgendwie sie verkörpert eben dieses Verruchte, Verführerische und trotzdem aber auch dieses Kindliche, dieses Süße, Niedliche und Unschuldige. Und das macht sie auch, glaube ich, einfach so interessant, weil es wie so ein Geheimnis dahinter ist. Wer ist sie wirklich? Und ich glaube auch, das ist so eine Frage, Das ist so eine Frage, die kann man sich auch stellen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie schwierig zu beantworten. Und das ist auch das, was ich mich manchmal bei Katmos frage. Wer ist sie wirklich? Weil sie ist, finde ich, einfach eine sehr, sehr geheimnisvolle Person. Man weiß ja auch gar nicht so viel über ihr Privatleben, weil sie nie wirklich viel über ihr Privatleben preisgegeben hat und nie wirklich viel darüber geredet hat, auch in Interviews und so. Und deswegen, man weiß gar nicht, wer ist sie wirklich? Und ich glaube auch, dass das ein sehr großer Hype hinter ihr und ihrer Persönlichkeit ist, weil sie sehr krass im Fokus stand und krass gehypt wurde für Dinge, die sie gemacht hat oder die sie verkörpert hat. Und es wurde sehr viel in, in sie rein interpretiert. Aber wer sie wirklich, wirklich ist, das weiß man gar nicht so richtig. Oder das kommt jetzt erst langsam so ein bisschen raus, weil sie jetzt irgendwie langsam auf einmal offener redet. So. Ja, also das ist es nämlich, glaube ich, wirklich bei ihr dieses
0: Geheimnis um sie als Menschen. Man weiß nur, wo sie geboren ist und was sie immer mal so für Liebhaber oder Beziehungspartner hatte, durch die Paparazzi, Paparazzo, aber man weiß ansonsten eigentlich nichts von ihr. Also das ist halt echt das, was was, glaube ich das auch nochmal extremer macht. Und dieses, dass man aber denkt, also man könnte sie lesen, finde ich auch genau. so ein bisschen.
1: Ja, das ist halt auch dieses, es haben so viele Leute Dinge in sie rein interpretiert oder auch viele Fotografen, die irgendwie immer gesagt haben, sie ist so und so und das und das und so. Aber ich glaube, dass sie also wir wissen es nicht, also ich meine, wir wissen es sowieso nicht, ich meine, man weiß es über niemanden, über keinen Prominenten, wie die Person wirklich ist, aber bei Kate Moss ist halt das Interessante, dass, wie du auch gerade gesagt hast, ich glaube, so viele Leute irgendwie meinen zu wissen, wer diese Person ist, wer Kate Moss ist, aber eigentlich gar nicht, so, Mhm. ja, dieser Diskurs darüber. Ja,
0: total. Und ich meine dann natürlich auch ihr weltberühmter Cook-Skandal. Da haben wir ja auch schon drüber geredet in der letzten Folge. Da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber worauf ich darauf eingehen wollte, um nochmal so diesen diese, ähm, diesen Hype um sie und diesen ähm, Kreis um sie nochmal so ein bisschen zu verstärken. Ich meine, kurz nach diesem Cook-Skandal, das war ja auch in den Medien überall und alle dachten, okay, jetzt ist es vorbei mit Kate Moss. Jetzt ist es durch. Keiner wird sie mehr
1: buchen. Es jetzt jetzt haben sich ja auch mega viele Brands von ihr distanziert und genau. Kooperationen abgebrochen. Und genau, so. und man
0: dachte, sie ist jetzt raus aus dem Schneider. Und dann kommt aber zum Beispiel so ein Alexander McQueen. Und ähm, der hatte bei einer Show 2006, da ist sie nicht gelaufen, sondern es wurde so ein Monogramm-Video von ihr gezeigt ein wunderschönes Video, wie sie in so einem weißen Kleid so durch die Luft schwebt. Und das war halt ein Video, was vor der Show oder Anfang der Show gezeigt wurde. Und sie selber war nicht da, weil er hatte ihr auch äh, gesagt, das hat sie jetzt im letzten äh, Interview gesagt, dass sie nicht kommen soll, sondern dass sie nur nur dieses Monogramm von ihr da sein soll. Und das hatte auch mega viele Emotionen ausgelöst. Und er kam dann am Ende der Show mit einem T-Shirt raus, wo drauf stand, We love you, Kate oder I love you, Kate oder irgendwie sowas. Und das war halt kurz nach diesem Cook-Skandal. Und da merkt man aber mal wieder, was für eine Figur sie war, dass sich am Ende eine ganze Modenshow von dem berühmtesten Designer der Zeit, also ich meine Alexander McQueen, auch eine Ikone, ähm, nur um diese Frau gedreht hat und er am Ende ein Statement für sie gesetzt hat, weil, weil diese Faszination um diese Person aber so weißt du, riesig
1: war. Aber weißt du, manchmal frage ich mich auch, und das ist so eine Frage, die stelle ich mir halt bei, bei Moss, oder habe ich mir viel bei Moss gestellt, also diese Frage so ein bisschen, warum? Weil, einfach aus dem Grund heraus, wie gesagt, weil eigentlich, warum ist sie bewundernswert? Weil sie schön ist, so weil sie mysteriös ist, weil eigentlich für ihre Person an sich wusste man ja nicht so viel. Also man konnte jetzt nicht sagen, wow, weil sie so eine starke, krasse Person war, die jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, die Welt in Anführungsstrichen gerettet hat oder so, deswegen ist sie bewundernswert. Oder weißt du, also natürlich war sie in der Mode bewundernswert, weil sie halt einfach schön war, aber manchmal denke ich mir so, ist das, also, will man nur dafür bewundert werden? Also ich Ich glaube, verstehst du, was ich meine damit? Ja, ich verstehe es total. Und ich glaube, ja, das ist
0: auch das, wo... Also, kann ich selber nicht nachvollziehen, weil ich kein Model bin. Aber ich glaube, das ist was, wo jedes Model so ein bisschen dran nagt, dass man ja nicht nur für sein Äußeres gemocht werden will. Aber ich glaube, bei ihr war das auch nicht so. Weil ich glaube, bei ihr war das auch ganz viel, diese Ausstrahlung. Und diese diese Energie, die sie irgendwie hatte auf andere Leute die einen wie in so einen Bann gezogen hat. Und das geht natürlich mit ihrem Aussehen einher, ganz klar. Aber ich glaube, es war wirklich ganz viel dieses ja diese Ausstrahlung, die sie zu dem gemacht hat, wo man irgendwie fasziniert von war. Ich meine, was klar, man halt
1: viel über ihr Privatleben weiß, sind halt einfach diese Drogen. Ja. Ich meine, das ist ja sowas... Drogen und Sexgeschichten. Genau, das sind halt diese ganzen Skandale, die sie ja auch so ein bisschen iconic gemacht haben. Ne? Auch diese ganzen Sexgeschichten und Orgienpartys, was es da alles gibt über sie, ähm, wo sie halt, die muss ja krasse Partys gefeiert haben, so was man so von Geschichten mhm. kennt, ähm, vom Hörensagen. Wie gesagt, halt auch so Orgienpartys und so. Ähm, was sie halt auch noch mysteriöser gemacht hat und noch, auf eine Art und Weise nahbar, weil man sich halt damit vielleicht auch identifizieren konnte, weil man auch so denkt, ja, okay, ich gehe auch gern feiern und äh, sage ich mal, raste aus in Anführungsstrichen, jetzt nicht vielleicht so wie sie, aber das hat sie ja auch noch mal unperfekt gemacht und trotzdem auch so interessant. Aber ähm, letztendlich, glaube ich, ist es dann auch so eine Schattenseite, weil nach diesem Drogenskandal, also 2005 war das Jahr, wo dieses Foto da... Ähm, Popul- also Schlagzeilen gemacht hat, wo sie da Koks zieht, ähm, ist sie auch erstmal in, in den Inzug gegangen. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch was, was man auch nicht so vergessen darf, dass in ihr drin, glaube ich, ging es ihr bestimmt nicht immer gut in der Zeit. Und ich glaube, dass wirklich, wenn du immer auf dein Äußeres reduziert wirst, ähm, klar, natürlich auch auf die Ausstrahlung, aber wenn es immer nur darum geht, so du bist halt schön, du bist schön, dann denkt man sich auch so, ja, aber was bin ich denn noch? Weißt ja, du? ganz klar. Also ich glaube, das ist
0: extrem. Also das kann ich mir auch nur so vorstellen, dass, ähm, dass man sich selber dann auch so ein bisschen
1: hinterfragt und so. Ähm, und dieser Druck einfach, der dann da auf einem lastet. Und ja, keine Ahnung, dann halt gibt man halt unfreiwillig Dinge irgendwie preis, die gar nicht eigentlich an die Öffentlichkeit vielleicht gelangen sollten. So. Ja, und dass man vielleicht auch, also ich in der... Position wäre auch so ein bisschen so, dass ich selber gar nicht
0: verstehen würde, was die Leute alle von mir wollen. Und genau. man, man wird ja dann natürlich auch ein bisschen arrogant, ganz bestimmt. Ja. so. Ich glaube, das geht damit einher und sie hat ja auch, sie war ja auch eine sehr zwielichte Person, sie hat ja auch komische Aussagen getätigt, von denen sie sich aber heutzutage zum Beispiel auch distanziert, weil sie hatte ja damals dieses Zitat, was man auch überall im Internet findet, sie hat so gesagt, ähm, es gibt kein geileres Essen oder irgendwie so, es gibt kein besseres Essen, als das Gefühl dünn zu sein oder es gibt kein Hm. irgendwie sowas hatte sie gesagt so von wegen, ja, Essen ist zwar schön und so, aber es ist viel, viel cooler das Gefühl zu haben, dünn zu sein. so ja, Und ja. Ähm, das ist zum Beispiel eine Aussage, von der sie sich auch heute distanziert hat und wo sie so gesagt hat, dass sie es total schön findet, dass jetzt mehr Diversität da ist und so. Aber trotzdem hat sie halt, glaube ich, auch immer so ein bisschen, wenn sie dann was gesagt hat, was ja nicht so häufig war, dann war das auch immer so richtig freischnauze Schnauze und so voll ja. vorne raus und ähm, Sachen, wo man jetzt im Nachhinein vielleicht auch denken würde, hm, würde man jetzt vielleicht nicht mehr so sagen. Aber ich glaube, das war halt auch so ein bisschen das, was die Leute an ihr gefeiert haben. Dass sie halt dann so ruhig war und selten was gesagt hat, aber nicht schüchtern war, sondern sehr bestimmt gehandelt hat, wenn sie was gemacht hat.
1: Und ich meine, das ist natürlich auch immer so das Ding, wenn man halt auch so jung, so berühmt wird oder gehypt wird, natürlich kommt dann irgendwann die Eskalationsphase. So, wenn du mit 14, 15 dann auf einmal äh, in ganz kurzer Zeit richtig, richtig groß rauskommst und dann keine Ahnung so irgendwie von der einen, also durch die über die Welt äh, durch die Welt jettest und einen Job nach dem anderen hast und total irgendwie gefeiert wirst, obwohl du gar nicht weißt, wer du wirklich bist und irgendwann keine Ahnung, auf jeder Party gibt es dann irgendwelche Drogen und Alkohol und dann merkst du, was das für ein Druck ist und natürlich rastet man dann irgendwann aus und ähm, wie wie wir auch schon besprochen haben, auch letzte Folge mit diesem Heroin-Chick, diese Ästhetik, das ist ja auch eine Zeit gewesen, ne? der Rebellion und des auch nochmal Aufstehens von jungen Leuten so. Und da hat, das hat sie einfach auch komplett irgendwie mitgeprägt, obwohl sie so erfolgreich war. Und ich glaube, das ist das auch, was sie teilweise so faszinierend macht, weil man sich so denkt: ja, irgendwie, klar, es ist auch ein bisschen arrogant, wenn man so denkt, sie konnte sich. Also sie, sie dachte wahrscheinlich, sie kann sich es irgendwie erlauben, weißt du? Das ist ja auch so ein bisschen arrogant. Aber auf eine andere Art und Weise ist es halt auch einfach so, ja, aber sie macht auch einfach das, was sie für ihr Alter irgendwie in dem Moment gerade einfach so machen musste. Einfach mal drauf scheißen, weißt du? Ja, und. Äh, zum Beispiel, ja,
0: also total, ich meine, klar, guck mal, 16, wie waren wir mit 16 drauf? Also, und es war auch irgendwie so, dass ähm, die Isabelle Marron, das ist ja auch so eine Designerin aus Frankreich, die hat auch erzählt, dass sie ähm, irgendwie 16, mit 6, also als Ken Moss 16 war, mit ihr zusammen irgendwie im Club war oder im Club war und sie war auch da und war halt schon älter und meinte auch so, das war. Auch da, selbst mit 16, die hat halt einfach diesen ganzen Raum in Bann gezogen. Obwohl Mhm. die einfach nur mit 16 da getanzt hat. Und keine Ahnung, mit 16 ist man ja eigentlich noch noch keine Person, wenn man mal so ist. Also ist man noch nicht so bestätigt in sich selbst. Und sie hatte wohl aber auch schon mit 16 da in Paris, in diesem Club, so eine Ausstrahlung. Und ich glaube, das ist einfach, ja so ein Phänomen bei ihr, dass sie einfach überall, wo sie hinkommt und wo sie ist und ja, dass sie da irgendwie die Massen mitreißt. Und Mhm. das irgendwie auch so ein Phänomen ist, was sich keiner so richtig erklären kann. Weil zum Beispiel bei der Isabelle Marant war das auch so, dass sie äh, hatte eine Kampagne mit Giselle Bündchen und danach hatte sie eine Kampagne mit Kate Moss. Und sie meinte, sie hatte noch nie danach und davor eine Kampagne, wo sie so viel Teile verkauft hat, wie bei dieser Kampagne mit Kate Moss. Und das fand ich so schockierend, weil ich mir so dachte, hä, also woran liegt das? Es ist so unbegreiflich, aber irgendwie kann man es auch verstehen, aber irgendwie auch nicht und man ist so, hä?
1: Total, total. Ja, sie ist also, irgendwo finde ich einfach auch irgendwie eine sehr kontroverse Person, Mhm. aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr iconic. Aber natürlich auch, wie gesagt, nochmal auch dieses Kontroverse mit diesem extremen Dünnsein. Das Mhm. haben wir ja auch schon angesprochen gehabt. Das ist halt wirklich auch so, die hat halt einfach das geprägt, diesen Look. Extrem skinny, abgemagert, ähm, eigentlich nichts essen, nur rauchen, Mhm. Alkohol trinken und Drogen nehmen irgendwie. Äh, Und eigentlich auch abgefuckt aussehen, Augenringe des Todes und irgendwie ist das schick. Ähm, Das hat sie halt geprägt und das ist ja aber auch ein bisschen ja, gefährlich oder voll gefährlich. Ne? Es Gerade das ist mega als, Vorbild, gefährlich. als Vorbild zu haben. Und ich meine, ich weiß nicht, was gefährlicher ist, ob am Ende so eine perfekte Cindy Crawford als Vorbild zu haben mhm. und zu sein wollen wie die oder wie eine Kate Moss. Es ist beides. Also, man muss natürlich immer gucken, dass man eine gesunde Mitte kriegt oder halt sich an sich selber vor allem orientiert und nicht nur so sein will wie jemand anderes. Aber ja, das sowieso. Ähm, also, ich finde es eh immer ein bisschen toxisch, wenn man. Ähm
0: ja, genau. Also Vorbilder haben ist schön, aber dieses, ich möchte so sein wie die, das ist, geht nie gut aus. also genau. Weil man muss sich, am Ende muss man immer sich selbst finden und man ist immer jemand anderes als XY. So. Ja,
1: aber ich glaube halt, dass vor allem auch Kate Moss eben, was sie so mitgegeben hat in allen Sparten, so auch Jungs und Mädels, war halt vor allem dieses, ähm, es ist okay, anders zu sein und es ist auch irgendwie okay, keine Ahnung ähm, oder es ist vielleicht auch cool anders zu sein oder irgendwie auch so ein Fick zu geben das ist irgendwie cool und ich glaube davor war halt Mode immer auch so ein bisschen eher sowas high society mäßiges schick. schick und irgendwie auch so da setzen sich dann vielleicht auch keine Ahnung nur so eine bestimmte Sparte an Menschen mit auseinander und ich glaube dadurch dass sie auch dieses ja rockige hat und so ein bisschen ist mir alles irgendwie egal, ähm, hat sie diesen Lifestyle halt in so verschiedene Sparten gebracht und damit auch Mode und ja, auch Fotografie und alles irgendwie ähm, ganz vielen Menschen mitgegeben, weißt du? Ja, und ich fand es gerade voll spannend, als du gesagt
0: hast, so dieses Rockige, weil irgendwie ist es echt so, dass ähm, Kate Moss eigentlich wie so ein Rockstar war. Also Mhm. die war gar nicht mehr so dieses... Dieses, ne, dieses perfekte Model, sondern sie war halt so ein abgefuckter Rockstar, der irgendwie da so durch die Welt schlurft Deswegen und die fetteste Kohle macht.
1: ja auch so iconic kannst du immer wieder sagen, Johnny Depp und Kate Moss, Mhm. die sind einfach so ein wunderschönes Pärchen gewesen. Und ich meine, er war ja auch mehr Rockstar als Schauspieler oder ist mehr Rockstar als Schauspieler. Ich glaube, da haben sie sich sehr gut ergänzt. Ich glaube, noch in anderen Dingen, teilweise auch sehr negativ ergänzt. Aber zum Beispiel auch da, das war ja mit einer Sache, wo sie wirklich ein bisschen was über ihr Privatleben erzählt hat im Nachhinein. Also sie hat ja mal so ein Interview gegeben nach der Trennung von Johnny Depp wo sie auch gesagt hat, also es war schon läng- also ein bisschen her auf jeden Fall, wo sie auch gesagt hat, dass Johnny Depp irgendwie die größ- ihre größte Liebe war und ähm, dass sie, weil Johnny Depp hatte ja damals mit ihr Schluss gemacht, dass Johnny Depp ihr das Herz gebrochen hat und so. Und das war so das erste Mal, wo sie so wirklich privat über sowas geredet hat. Und ich meine, auch in dem Fall mit Amber Heard hat sie ja auch ähm, ausgesagt, und hat dem widersprochen und für Johnny quasi eingestanden. Genau, einmal ähm. das und jetzt zum Beispiel auch. Also, es kommt gerade echt die Zeit, wo sie so ein
0: bisschen mehr widerspricht und so, weil ich hatte jetzt auch so ein, dieses, habe ich auch schon im letzten Video angesprochen, dieses von Vogue, dieses Video My Life in Seven Looks oder so. Und da hatte sie auch erzählt, ähm, dass sie von Johnny Depp ihre erste ähm, Diamantenkette bekommen hat und äh, genau, das hatte sie auch so erzählt und auch irgendwie so die komplette Story rausgehauen, wie er ihr die übergeben hat und also da, da hat man auch gemerkt, dass da noch so eine richtige Liebe oder so ein Feuer irgendwie war. Ich glaube da einfach, war. der
1: war ein krasses Vorbild, vielleicht mhm. für sie auch, ne? Der hat ja. sie vielleicht auch irgendwie sehr inspiriert, weil sie ja damals auch noch krass super jung Junge war. Ich meine, die war da, wie alt war die da? 20 gerade? 19? 20? Wenn es hochkommt, ja. So. Ich weiß gar nicht, also da habe ich gerade auch nicht die, das Alter im Kopf, aber Doch die waren von also die waren von 94 bis 98 zusammen. Ja, die Promi Insider News mhm. und 88 wurde sie gescoutet mit 14 Mit 14 49, genau. Sechs Jahre, ja, dann war sie 20 ungefähr. Ja, so ja ich meine, das ist ja auch nochmal so ein krasser Entwicklungsstep, ne, wenn man sich mal so vorhält, so mit 20 und das, da habe ich noch mal Dinge realisiert, die ich davor zum Beispiel, oder seit ich auch in den 20ern bin, ähm, checke ich erstmal so ein paar Dinge, viel mehr, als ich noch davor verstanden habe. Und ich habe mich noch mal, seit ich 20 geworden bin, irgendwie noch mal ganz anders weiterentwickelt. Ne? Und ich glaube, die Menschen, die da dir dann begegnen, auch so in den 20ern, die nehmen krassen Einfluss auf dein ganzes Leben, so in general. Bestimmt. Ja, ja also du, die 20er meine?
0: sind eh super prägende Zeit. Deswegen... Ähm bestimmt also ich glaube auch wie gesagt ihr könnt euch ja mal dieses Video angucken das ist beim Vogue Channel und ich finde da merkt man dass sie da irgendwas also das ist eine da ist, ist sie so ganz anders drauf auf einmal als sie dann diese Story erzählt irgendwie das ist echt ganz süß
1: ja ja aber ähm, würdest du denn gern mit Kate Moss mal Leben tauschen oder hättest du gerne mal mit Kate was Leben getauscht? Voll die wilde ähm, Frage, aber manchmal boah, ich, denkt man ja so. Ja, ja, voll Ahnung. doch.
0: Nö, nee, also legitime Frage auf jeden Fall. Ähm, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube eher tendenziell nicht. Hm. Weil ich glaube, das schon ein richtig abgefucktes und anstrengendes Leben. Ja. Ist und war. Natürlich auch total aufregend und das finde ich auch alles voll spannend, weil sie halt auch mit so coolen Leuten zusammengearbeitet hat. Ähm,
1: Aber ich die, finde auch. Wieder ich, sehr Männer dominiert. Ne? Ja. Also, so, weil ich finde, man findet auch immer viele Männer-Kommentare zu Kate Moss. Also, so entweder von Fotografen oder von irgendwelchen brand Ambassador oder was auch immer. Also, man findet immer sau viele Zitate von Männern, die über Kate Moss reden und sich eine Meinung über Kate Moss gebildet haben. Und ich glaube, dass das damals war, da, also, war das ja auch noch so mehr verbreitet, sag ich mal und ich glaube dass sie auch ich weiß nicht ob sie noch mal irgendwann mehr darüber reden wird aber ich denke irgendwie schon aber so dieses ganze Sexismus Thema auch und ja, also wie sie besonders einfach behandelt wurde so gerade eben dieses so ja das junge süße Mädel ne die so unschuldig ja. ist und trotzdem also. verrucht und sexy
0: Total. Und vor allem auch bei den Fotografen, da war das auch ein bisschen wie so eine Trophäe oder ist auch ein bisschen wie so eine Trophäe, dieses ich hab mal mit kate moss geshootet. Das ist auch so ein Aushängeschild so ein bisschen und aber halt auch wirklich teilweise auf so eine bisschen perfide Art und Weise. Also weil, ne, haben wir ja jetzt auch schon öfter darüber geredet, sie halt eben auch einfach ein Stück weit dann, ja, so ein Sexsymbol irgendwie verkörpert hat auf so eine sehr kranke Art und Weise teilweise und halt irgendwelche komischen Fantasien geweckt hat, bei vielen Männern glaube ich auch und ähm, wie gesagt, also bei den Fotografen, das habe ich auch schon bei vielen Interviews ähm, so rausgehört, da war das auch wirklich so, boah, und ich habe mit Kate Moss geshootet. und die hatte dieses Infantile und Mysteriöse und keine Ahnung, also das war da schon, ich glaube, auch echt eine komische,
1: also komisch teilweise wieder mit ihr umgegangen wurde. Ja, und ich glaube, das kann Ändern dann schon auch kaputt machen. Also ich glaube, ich würde nicht gerne, also ich glaube, natürlich ist es, jeder stellt man sich ja mal so vor, oh, wie cool, dann wird man irgendwie, in Anführungsstrichen, vielleicht mal von allen irgendwie so bewundert oder was auch immer, aber ich muss auch sagen, nee, will ich irgendwie gar nicht. Nee. Also <lacht> vor, vor allem nicht zu ihrer so Zeit Kr- auch. Also- ja, und auf so eine krankhafte Art und Weise, weil, ich meine, also erstmal du wirst sowieso nicht von jedem gemocht, ne? Aber ich meine so dieses, weiß ich nicht, dass du wirklich ja schon Angst haben musst, aus dem Haus zu gehen und irgendwie halt, was auch immer, ne, weggeschnappt zu werden oder whatever. Ah,
0: sie hatte auch sowas erzählt. Oh, das war auch richtig verrückt. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo ich das gelesen hatte. Also, keine Ahnung, keine Quality. Don't spread fake news. Ja, deswegen, I don't know, so, äh, lege ich nicht meine Hand drauf. Aber dass sie irgendwie durch die Stadt gelaufen ist und hinter ihr war so ein Paparazzi. Und ähm, der ist irgendwie hingefallen oder so. Und dann ist sie so hingegangen und hat gesagt, hey, ist alles gut. Und der hatte sich aber irgendwie total verletzt im Gesicht. Also weil er irgendwie, keine Ahnung, irgendwo dran gedonnert ist. Und äh, der hat halt einfach die ganze Zeit weiter fotografiert, weil er irgendwie so besessen ja. war. Und so war, ich brauche jetzt ein gutes Foto. Und sie war halt nur so, hä, komm mal klar, so dir läuft gerade Blut aus der Nase und so. Ja. Und also, keine Ahnung, ich glaube, das war schon, also ist schon ganz ein komisches, ganz komisches Leben teilweise dann auch, wenn einem solche Dinge passieren.
1: Ja, und ich finde aber schon, dass sie so mit der Zeit dann auf jeden Fall, weil ich glaube, auch so nach ihren ganzen Drogen und Entzügen und so. Ich glaube, also sie war dann ja schon erstmal so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Also nicht komplett, aber so. Sie war dann ja nicht mehr so aktiv als Model. Und ähm, jetzt ist sie auch eh schon älter. Und ähm, ja, komm, kommt jetzt so ein bisschen seit ein paar Jahren schon wieder mehr zurück. Sie macht jetzt ja zum Beispiel auch, also ist jetzt ja auch Werbegesicht seit äh, längerem schon für, oder ich glaube jetzt seit neun, ich weiß gar nicht. Nie seit Neuem jetzt erst für diese Skims Unterwäsche von Kim Kardashian.
0: Ah, wirklich? Das habe ich noch nicht gesehen. Habe ich gelesen. Ja, cool. Das muss ich mir mal anschauen. Da bin ich mal gespannt. Ja. Da waren und ja auch jetzt erst die ganzen Supermodels Heidi und Konsorten waren ja auch da schon.
1: Genau, genau. Und ähm, es soll ja irgendwie auch bald, das habe ich jetzt auch gelesen, es soll bald so ein Film äh, rauskommen oder in die Kinos kommen. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen. Der heißt ähm, Moss und Freud. Und da geht es über so ein bisschen auch noch mal tiefergehend um Kate Moss, um so ihre privaten Dinge, aber vor allem irgendwie auch so um die Beziehung zwischen Kate Moss und Lucian Freud, so ein Maler. Weil der hat, ähm, als sie schwanger war mit ihrer Tochter, ähm, hat er sie hat er so ein Gemälde von ihr gemalt und da geht es so ein bisschen um diese Beziehung zwischen den beiden und anscheinend auch viel um so private Dinge. Und sie sagt dann zum Beispiel auch in diesem Interview, sagt sie so, dass der Freud hat ihr zum Beispiel beigebracht, pünktlich zu kommen, weil sie anscheinend voll oft, ähm, das war ja auch so ein Ding bei Kate Moss, das hat sie sich ja irgendwann auch so ein bisschen geleistet, wovon ja auch viele ähm, Brands dann äh, oder Arbeit quasi äh, abgefuckt waren, weil sie voll oft ja auch zu spät kamen oder unpünktlich waren. Ähm, Und er hat ihr so beigebracht, pünktlich zu kommen, weil ihm das richtig, richtig wichtig war, dass sie pünktlich da ist. Und er sie anscheinend voll ausgeschimpft hat, wenn sie nicht pünktlich war. I get it. ähm, Genau, sie wollte halt unbedingt irgendwie von ihm gemalt werden. Mhm. Und da soll ähm, bald ein Film rauskommen drüber. Aha, voll spannend. Da freue ich mich drauf. Klingt cool. Ja, wir werden euch auf jeden Fall updaten, wenn wir wissen, wann genau der Film rauskommt.
0: Ja, genau, dann posten wir das in unserer Story.
1: Genau, aber das finde ich auf jeden Fall, ähm, bin ich sehr gespannt drauf, was, mhm. was da genau alles noch gehen wird. Und was ja. so noch Kate Moss von sich offenbart. Ja, total
0: spannend, ne? Weil gerade kommt sie reden. wieder so ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus und man erfährt so ein bisschen mehr.
1: Ja, genau. Ja, voll. Also
0: vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge bei Kate Moss, wenn dann, ähm, ja, wir mehr wissen, ne? Genau. Oder ja. auch
1: noch, aber ob wir den Film vielleicht empfehlen können oder ja. nicht. Genau. eine film dann machen wir so, yes. Ja, was wir über den Film denken.
0: Ja, ohne Scheiß. Warum denn nicht? Finde ich auch cool. Ja, ja, ja cool. Also, I Can still alive, sag ich nur. She's never gonna get out of fashion, glaube ich. Also ich glaube, die bleibt für immer einfach da. Und ja, schon und allein, sie wird,
1: immer, sie wird immer ein Gesicht sein in der Mode. Also sie wird immer eine da Ikone bleiben und immer diesen Stil weiterhin irgendwo geprägt oder prägen oder geprägt haben und sie wird da nie vergessen werden. Also das ist einfach so. Also da wird eher eine Cindy Crawford vergessen werden als Kate Moss. Ich glaube auch. Ja ja, ja und Kate Moss durfte ja auch äh, die Queen schon treffen, ne? also Ja, jetzt aber auch leider schon von uns gegangen ist.
0: Die jetzt auch von uns gegangen ist, aber Ach. ich meine, da merkt man mal,
1: was für eine wichtige Person die auch für England ist. Ja, das stimmt. Das ist ja in England immer sau wichtig, die Royal ja. Family und so. Und das ist ja voll mhm. der, ähm, ja, voll die Ehre da. Ja, gut. Yes, das war's für
0: heute. Ich glaube, der Mutmacher ist ein bisschen länger geworden als sonst. Ja, sehr lang Aber wir haben
1: auch ein bisschen über alles Mögliche auch wieder ja. mal gequatscht. So ist und es und ja dann Ein bisschen immer. abgeschwiffen. Aber genau. das war auf jeden Fall so ein Kleiner Einblick wieder darüber, was wir über Kate Moss denken, Mhm. über so ein bisschen das, was sie geprägt hat. Aber hört euch auf jeden Fall unsere letzte Folge an, Heroin-Check. Da gehen wir noch mehr in diese ganze Ära, in die Ästhetik, das, was Kate Moss vor allem geprägt hat. Gehen wir da noch mehr drauf ein und Und war eine sehr coole Folge. Genau, und da beleuchten wir das Ganze auch noch mal
0: so ein bisschen kritischer aus unseren Blickwinkeln. Und ja, könnt ihr euch sehr gerne anhören. Das ist eine gute dann, Kami, die beiden folgen. Yes, das muss man direkt nacheinander. Zack, zack. Und ja. dann ist man informiert und kann ein bisschen äh, protzen mit Wissen über die 90er-Mode.
1: Yes. Und sagt uns mal, was ihr als nächstes hören wollt. Schreibt ja. uns Instagram. Insta. Genau, Wunder gerne. Wir freuen uns sehr darüber.
0: Und ja,
1: war schön mit hin. dir.
0: Ich ja, auch. Ich, ich muss bin. morgen um 8 Uhr in der
1: Schule sein. Ich bin müde, 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 müde. Ja. Okay. Same, same, same. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich will immer sagen, wir sehen uns, aber. Ja, wir, wir sehen uns, uns, bei uns bei auf Insta Folge. und
0: hören uns bei der nächsten Folge.
1: Yes. Bis dann. Ciao.